0: Miło mi, że sięgasz po kolejną porcję inspiracji z naszej konferencji. Zanim oddam Cię w ręce naszych ekspertów, chciałbym podziękować partnerom, dzięki którym to wydarzenie stało się rzeczywistością. Jednym z nich jest TimeCamp, aplikacja do automatycznej rejestracji czasu pracy dla software house'ów i firm konsultingowych, pozwalająca mierzyć i optymalizować rentowność prowadzonych działań. Więcej informacji na stronie timecamp.com Dziękuję, że jesteś z nami i życzę wielu inspiracji. Pozwoliłam sobie zacząć swoją prezentację od takiego aspektu związanego z wypowiedzią Dave'a Ulricha, którego dzisiaj będziemy mieć przyjemność posłuchać, nie wiem jak wy ale ja jestem bardzo podekscytowana tym, nie mogę się doczekać kiedy usłyszymy Dave'a który w takim dedykowanym wykładzie opowie o tych strategicznych wyzwaniach HR-owych na przyszły rok natomiast on sam kiedyś już już dawno powiedział i wciąż to utrzymuje, że w HR'ze nie chodzi o HR że HR zaczyna się i kończy razem z biznesem i od tego postanowiłam zacząć swoją prezentację, bo wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że w hr jest za dużo hr a za mało biznesu, tak bym to krótko mówiąc ujęła, natomiast jakby żeby rozwijać, rozwijać efektywny zespół HR business Partnerów, to jest bezwzględnie najważniejszy aspekt właśnie, żeby tą stronę wzmocnić ponieważ mam takie wrażenie, że u nas w HR-ze jest właśnie dużo tych aspektów związanych z hr i w tym jesteśmy mocni, ale tak jak już w kilku prezentacjach dzisiaj było powiedziane, kto uczestniczył, to, to też być może zwróćmy na to uwagę, że właśnie wciąż jeszcze te aspekty biznesowe wymagają u nas takiego wzmocnienia. Więc żeby rozwinąć efektywny zespół HR Biznes Partnerów, to powiedziałabym, że powinniśmy przygotować kompleksowy plan rozwoju w czterech głównych obszarach. Po pierwsze musi być ten biznes, czyli zrozumienie tego biznesu. Po drugie musi być realne partnerstwo. Trzecie, sprawny HR i czwarte, silny zespół. I teraz co konkretnie się pod tym kryje i co dokładnie mam na myśli? Po pierwsze chodzi o zrozumienie biznesu, czyli my jako osoby zarządzające HR-em bądź sami w roli HR business Partnerów musimy zadbać o zrozumienie biznesu w roli HR business Partnera, ale i roli HR Biznes Partnera w biznesie. Żeby to osiągnąć i żeby tą synergię stworzyć w firmie, to po pierwsze projekty hr powinny wynikać ze strategii biznesowej czyli my jako HR projektujemy takie działania hr takie rekomendacje i takie projekty zgłaszamy, które odpowiadają na potrzeby aktualnie wynikające ze strategii biznesowej, no bo jeżeli my będziemy proponować projekty bądź rekomendować działania, które nie są spójne i nie są aktualne i niezgodne są z tak zwanym rytmem biznesu, czyli trochę jakby w co innego celujemy niż to, co jest akurat na tapecie, to to zrozumienie je i po jednej i po drugiej stronie nie do końca wystąpi. No bo jeżeli na przykład mamy zarząd, który aktualnie zastanawia się nad uruchomieniem nowej linii produkcyjnej bądź otwarciem nowego kanału sprzedaży, to jeżeli my jako HR będziemy przychodzić jako HR Business Partnerzy i siadać do rozmowy na temat aspektów i projektów HR-owych, które wzmacniają ten cel, czyli na przykład zadamy pytanie, czy, czy złożymy swoją rekomendację, że ok, otwieramy nową linię produkcyjną i pytanie z naszej strony jest takie, tak samo jak technolodzy będą patrzeć na sprawność w linii produkcyjnej, tak samo jak inżynierowie różnych procesów produkcji będą patrzeć na to, jakie są maszyny i tak tak samo HR powinien zadać pytanie, czy my mamy ludzi, którzy są w stanie ten projekt uruchomić, czy my mamy odpowiednie kompetencje w naszych zespołach, które są w stanie te cele nasze w nowym projekcie realizować. Czyli chodzi o to, żebyśmy my jakby zadbali o to zrozumienie nasze i odwrotnie właśnie poprzez takie działania. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że bardzo często spotykam się z takim głosem ze strony hr że właśnie ich projekty nie spotykają się z zbyt dużym zrozumieniem ze strony zarządu, że zarząd znowu nie przyjął jakiegoś projektu bądź właśnie nie, nie dał budżetu na jakieś rozwiązanie no to ja wtedy zawsze pytam o to, ok, no to pytanie, czy na pewno zaproponowaliśmy coś, co jest w danej chwili potrzebne i ważne. Oczywiście nasza też taka rola, żeby trochę edukować i pokazywać te priorytety, które są potrzebne, bo nie zawsze zarząd będzie w pierwszej chwili je identyfikował, ale jednak trzeba właśnie na to zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, która jest niezwykle istotna w tym obszarze, to to, żeby ta rola hard business partnera też była dla wszystkich menadżerów i pracowników jasna i czytelna czyli że my sami, to też dzisiaj było już mowa o, tym, o tej postawie odpowiedniej, o tym podejściu, jeżeli my sami nie będziemy siebie po prostu stawiać jako partnerów biznesowych, to trudno nam będzie później to uzyskać, tak, jakby tą, tą rolę, więc te trzy aspekty byłyby bardzo istotne w tym obszarze i tak podsumowując jednym zdaniem, co ja bym powiedziała, to to, żebyśmy w roli hard business Partnera pracowali z biznesem tak, jakbyśmy sami byli, prezesami jakby to była nasza własna firma, no bo w kontekście tego budżetu jeszcze, no wyobraźmy sobie, że mamy odłożone pieniądze, na przykład no załóżmy, że ktoś z Was, czy, czy każdy z Was ma odłożone 50 tysięcy, tak, ma pieniądze odłożone, no i przychodzi ktoś i mówi, że chciałby, żeby te pieniądze, te 50 tysięcy zainwestować, ale nie są tak naprawdę w stanie powiedzieć, co z tego wyniknie, po co jest ta inwestycja i co się z tym zadzieje, no to zadajmy sobie pytanie, czy my takie pieniądze byśmy w taki pomysł zainwestowali. A wyobraźmy sobie sytuację, tak jak było to powiedziane, że wykorzystamy tą analitykę HR-u, HR-ową i pokażemy, że zainwestujesz 50 tysięcy, ale z tego zwrot z inwestycji będzie, taki, taki i taki. Efekty będą w biznesie takie. Jeżeli tego nie, za, nie, nie zaprocesujemy, nie zainwestujemy, to efekt może być następujący, identyfikuje następujące ryzyka personalne. Czyli musimy właśnie na to w ten sposób spojrzeć. czyli traktujmy ten biznes, jakbyśmy sami byli po prostu prezesami i sami tą firmę prowadzili. Jacek tu podpowiada, cecha, zaleta, korzyść. Faktycznie językiem korzyści też w każdym musimy się posługiwać. Wcześniej Karina też powiedziała, napisała w zasadzie, że musi być ta rola czytelna dla samych HR biznes partnerów i pozostałych funkcji komórek HR. To prawda, bo jednym z czynników właśnie, które w moim, mojej pracy doktorskiej wyniknęły, to właśnie to, że często rola HR business partnera firmie nie jest silna i nie, jest, nie ma takiego autorytetu, ponieważ sami HR biznes Partnerzy jakby nie rozumieją tej roli i przez co nie rozwijają jej tak, jak być ona powinna rozwijana. Więc ten aspekt faktycznie zrozumienia nie tylko po stronie biznesu i pracowników, menadżerów, ale też po stronie samego HR-u jak najbardziej wydaje się być tutaj logicznym. Kolejny punkt to jest tak, co, co można zrobić, żeby to osiągnąć jeszcze, prawda, no bo można mówić tak, wszyscy wiemy o tym, że trzeba rozumieć biznes i wszyscy wiemy o tym, że orientacja biznesowa jest ważna, ale jak to osiągnąć? Po pierwsze, w takich konkretnych procesach już, na przykład w rekrutacji hair Business Partnera uczestniczyć zawsze powinien moim zdaniem prezes, dyrektor tak lub dyrektor, bo to zależność oczywiście od struktury organizacyjnej, natomiast osoba z biznesu, to już nie jest ten czas, kiedy HR Biznes Partnerzy to są osoby, które są tylko hr i sobie siedzą w, w swoim hr i rekrutują tylko jakby siebie w, w ramach tego hr Uważam, że aby tą orientację biznesową i to zrozumienie biznesowe rozwijać od samego początku jak największe, to w momencie, kiedy mamy rekrutację takiej osoby do firmy, powinna być ona prowadzona przy udziale prezesa, dyrektora, bądź tu w zależności od struktury organizacyjnej. I podobnie w dalszym etapie procesowym onboarding HR Business Partneru również prowadzi i planuje partner z biznesu. W moich badaniach było kilku takich przypadków, gdzie HR Business Partnerzy właśnie opowiadali o swoim onboardingu i wykazała taką zależność, że właśnie kilkukrotnie zwiększa się szansa na budowanie strategicznej pozycji hr w momencie, kiedy ten HR Business Partner jest wdrożony, do pracy przez swojego partnera biznesowego, czyli faktycznie nie jest tak, że znów tylko przez HR i tylko koncentruje się na procesach HR-owych, ale właśnie wchodzi i po prostu jest wdrażany, jeżeli jest przedstawicielem dla sprzedaży, to wdrażamy HR Biznes Partnera tak samo jak przedstawiciela. Jeżeli jest HR Biznes Partnerem dla produkcji, to pracuje przez tydzień, przez dwa na produkcji, tak? no bo nie wyobrażam sobie, żeby rekomendować działania i różne aspekty wskazywać, nie znając jakby tego, co faktycznie w tym biznesie się dzieje. I kolejna rzecz trochę związana z tym, znam przypadek, gdzie onboarding hard business partnera drwał, trwał dwie godziny i do roboty. No to tak nie do końca ten onboarding tak powinien wyglądać, tak mi się wydaje, ale faktycznie pewnie często się tak zdarza, chociaż pewnie to tak, ten komentarz był raczej tak z przymrużeniem oka. No trzecia rzecz to to, że tak jakby pewnie linowcy czy, czy hard business partnerzy produkcyjni głównie mogli powiedzieć go to gęba bądź gęba walk, czyli idź tam, gdzie ten biznes się wytwarza i tam pracuj. Czyli jeżeli jestem hard business partnerem dla produkcji, to nie zarządzam tym obszarem w rozumieniu takim herowym z biurka ze swojego biura komfortowego tylko jestem tam, gdzie ta wartość się wytwarza, czyli jestem na produkcji jeżeli jestem herbiznes business partnerem dla sprzedaży to pracuję z przedstawicielem w terenie, pracuję w danym placówce tak? oczywiście trzeba znaleźć złoty środek, jakby ile czasu, jak to ustalić, bo to w zależności będzie od danej firmy natomiast bezwzględnie, żeby być częścią tego biznesu to trzeba go to gęba zastosować i faktycznie na to zdecydowanie zwrócić uwagę. Kolejna rzecz to druga, czyli chodzi o zbudowanie partnerstwa. Ja sobie specjalnie przygotowując się do tej prezentacji dzisiaj wyciągnęłam definicję partnerstwa według słownika języka polskiego i to jest nic innego jak relacja między osobami, które traktują się nawzajem jak równe. I jak równy to znaczy, że nikt tu dla kogoś nie jest, bo często się mówi, może skrótowo pewnie, że HR jest dla biznesu. Otóż moje zdanie jest takie, że HR nie jest dla biznesu, HR jest z biznesem, a biznes jest z HR, a najlepiej to HR jest po prostu biznesem, tak by było idealnie, natomiast to nie jest łatwe, bo tak jak tu też zostało wcześniej powiedziane i też były komentarze, że często my jako HR Biznes Partnerzy bądź harowcy stawiamy się w takiej pozycji, że no to ja tu jestem dla Ciebie, że ja tu chcę Ci pomóc, prawda, otóż nie, tak się nie buduje partnerstwa, jeżeli ktoś się będzie stawiał poniżej kogoś i wskazywał wręcz taką uległą postawę, to po prostu nie jest partnerem wtedy. Może jest pomocnikiem, oczywiście może pomagać. Nie, nie podważam wtedy wartości merytorycznej, oczywiście, ale to nie jest partnerstwo, bo partnerstwo zakłada relację, która jest nawzajem równa. Czyli. Patrząc na to, jak rozwijać ten efektywny hard business partnering i ten zespół hard business partnerów, to zachęcam Was do tego, żeby siebie samego nie pozycjonować, że jesteśmy tutaj dla kogoś, tylko pozycjonować się, że jesteśmy razem z kimś i ramię w ramię idziemy. Często zatrudniany hard business partner jest pierwszy i sam pracodawca do końca nie wie, czego będzie ta rola potrzebować. Tak też się zdarza, bo często jest tak, że jeden z powodów, jak analizowałam z kolei genezę powoływania hair business partnera w firmie, to jedna z tych opcji była taka, że po prostu był taki trend na rynku i dlatego pracodawcy zaczęli decydować się na zatrudnienie hard business partnera, ale nie wiedzieli w ogóle i kompletnie z czym to się wiąże i o co chodzi, ale wiedzieli, że na rynku jest i podobno jest to sposób na rozwiązanie wszystkich problemów personalnych, mieć HR Business Partnera, dlatego też takie stanowisko w firmie powoływali. Więc to na pewno trzeba wtedy zwrócić uwagę, to jest cały osobny, bardzo rozbudowany rozległy temat, jak wdrażać HR Business Partnering w firmie, natomiast to pewnie w kilka minut byśmy nie zdążyli tego omówić, ale bezwzględnie temat niezwykle istotny. Kolejna rzecz, chodzi o sprawny HR. Sprawny HR w rozumieniu takim, że mamy w dziale HR, są specjaliści, którzy projektują, doskonalą i prowadzą procesy HR, czyli tak zwane działają operacyjnie, funkcjonalnie, różnie to się się nazywa, a z drugiej strony mamy HR Business Partnerów, którzy implementują te rozwiązania w swoich obszarach, w swoich tak oczywiście w cudzysłowie, bo to w tych obszarach, z którymi współpracują, czyli żeby mieć efektywny HR Business Partnering, to musi być efektywna struktura organizacyjna w HRze, jest kilkukrotnie niższa szansa, że będzie efektywny HR business partnering, jeżeli w firmie są tylko HR business partnerzy. Oczywiście dodam tutaj gwiazdkę, bo jeżeli to jest firma z wieloletnią tradycją, już z poukładanymi procesami HR, czyli ta rola i ten HR się już nie może nie, nie że się nie rozwija, ale nie buduje się, tylko się doskonali to wtedy tak, można sobie pozwolić na takie rozwiązanie, ale generalnie w większości firm, gdzie jeszcze trzeba doskonalić te procesy HR i jeszcze dużo pracy jest w układaniu funkcjonalnie tego wszystkiego, to nie da rady tak, żeby HR Business Partner był od wszystkiego. No bo jeżeli jest HR Business Partner, który ma na sobie 40 rekrutacji, bo są priorytetowe, bo są ważne, to umówmy się, on nie będzie HR Business Partnerem, tylko będzie rekruterem. Może być tym rekruterem, wiecie, z mindsetem, z podejściem HR Business Partnerskim, ale nie będzie HR business partnerem, bo jego zadanie główne będzie koncentrowało się na rekrutacji i rekrutacji i rekrutacji. To tak można w skrócie powiedzieć na jakimś przykładzie: ja często podaję przykład oceny okresowej, czyli w dziale HR są, tak, to jest też komentarz, że trochę ta rola zdewaluowała i mamy nadzieję, że, że wracam na tory. HRBP nie rekrutuje z wykrzyknikami, zgadzam się jak najbardziej, bo jeżeli jest rekruterem, to nie jest HR business partnerem. Natomiast wracając do tego przykładu, tego podziału i tej struktury organizacyjnej w firmie w kontekście hard business partnera, no bo tak, jeżeli weźmiemy temat tej oceny powiedzmy, tak, oceny okresowej czy jakkolwiek innego narzędzia, bo to nie teraz o tym w jakiej formie ona powinna być prowadzona, ale nie, jeżeli weźmiemy ten proces oceny, no to jest ktoś, kto musi zaprojektować ten proces, czyli ustalić, kto, kiedy, komu dziela informacji zwrotnej, w jaki sposób, za pomocą jakiego standardu, jakiego procesu, co po kolei będzie się działo, ale, i to jest zadanie tego HR-u funkcjonalnego, ale HR Business Partner będzie miał inne zadanie w tym, on nie będzie koncentrował się na tym procesie, tylko będzie się koncentrował, co z tej oceny wynika dla biznesu. Być może my nie realizujemy do końca celów sprzedażowych, ponieważ nasi pracownicy, nasi przedstawiciele nie mają jeszcze dobrze rozwiniętej orientacji na klienta, na przykład bądź nie realizujemy jakiegoś celu, ponieważ na przykład nie ma orientacji na cel wśród tych pracowników, czyli jeżeli ma, chcemy mieć efektywny HR Business Partner w firmie, to musimy te role odpowiednio przydzielać. Oczywiście ja często dostaję pytanie, no dobrze, no ale jak ja jestem jeden sam w firmie, to co mam zrobić? No to oczywiście nie jest to łatwe, ale wiemy do czego powinniśmy dążyć, czyli chodzi o sprawny HR i o podział HR-u taki, który daje tą przestrzeń HR Business Partnerowi do realizacji tych zadań. No na przykład jak weźmiemy teraz, dzisiaj się pojawiło niejednokrotnie w trakcie naszego wystąpienia, naszych wystąpień, że rekrutacja jest priorytetowa że ciągle trzeba tych tych ludzi zapewnić do pracy, no to jeżeli ktoś musi rekrutować, ale ktoś musi też zapewniać, żeby na przykład zmniejszyć wskaźnik fluktuacji, no bo jeżeli rekrutacja wynika z rozwoju firmy, no to jest inna sprawa, ale jednak w dużej mierze rekrutacja wynika z konieczności zastępstwa osób, które od firmy odchodzą, więc jeżeli koncentracja byłaby tylko i wyłącznie na zapewnianiu tych osób, bez względu na to, skąd się biorą te wakaty i te rekrutacje, no to wtedy jakby jest to spojrzenie niepełne, czyli ten HR Business Partner powinien na tym drugim obszarze się koncentrować również mocno. Jeżeli chodzi o o ten silny zespół, to chodzi o to, żeby zadbać o jednolity standard współpracy każdego z HR Business Partnerów, czyli nieważne, który HR Business Partner będzie współpracował z którym działem, standard powinien być ten sam, czyli nie może być takiej tej wielu prędkości w firmie. Czyli jakby dbamy o ten jednolity standard współpracy każdego z HR Business Partnerów, zapewniając tym samym spójność polityki personalnej u HR Business Partnerów w ogóle w całej firmie. I kolejna rzecz, żeby mieć silny zespół hire business partnerów, trzeba zaplanować stałą wymianę doświadczeń pomiędzy har business partnerami. Czyli to nie tak, że, no bo to jest takie wiecie, ryzyko, że jak har ma być mocno, ten biznes partner ma być mocno biznesowy, to może być tak, że ten hard biznes partner produkcyjny, to nam wybyje na produkcję i tam tylko będzie cały czas. Hermes partner sprzedażowy. Wybędzie wy, nam na sprzedaż, do sprzedaży w terenie czy gdziekolwiek, i przez to utracimy tą spójność i tą wymianę doświadczeń. A to jest mega ważne, żeby wzajemnie później jakby iść do biznesu, ale potem wrócić do do HR-u i się między sobą po prostu skalibrować, gdzie my jesteśmy, jakie mamy trudności, żeby też zapewnić właśnie tą tą spójność i cały czas rozwijać te role HR Business Partnera w firmie, bo nie możemy być statyczni w tym obszarze, tak, bo jeżeli mamy, tak jak mówiła Rano Karina, HR 1.0, 2.0, 3.0, no to oczywiście każdy ma swoje potrzeby i do różnych modeli będziemy dążyć, ale co jest na pewno, nie możemy być statyczni i się nie rozwijać, bo kto się nie rozwija, to się zwija można byłoby powiedzieć, prawda? Więc bardzo ważne jest to, żeby cały czas te role HR business Partnerskie rozwijać. Przejdę to, do tej prezentacji, jeszcze do kolejnego slajdu tej prezentacji, postanowiłam tym aspektem podsumować to dzisiejsze moje wystąpienie, że jak robiłam badania, to średnio około 10, maksymalnie w porywach do 15%, tylko tylu harbiznes Partnerów miało ustrukturyzowaną i zaplanowaną ścieżkę kariery, przygotowującą do tej roli, czyli Ponad 80-90% z nas musi samemu uczyć się tej roli, samemu ją rozwijać, samemu dążyć do tego najlepszego rozwiązania, więc wychodzi na to, że bardzo ważne jest, żeby rozwinąć efektywny zespół z Partnerów w firmie, to ważny jest plan działania, zaplanowana, ustrukturyzowana droga do tego, co chcemy osiągnąć, czyli nie trochę tak pantarej, że działamy i trochę... Sytuacja bardziej zarządza nami niż my sytuacją, więc to jest bardzo ważne i istotne. Spoglądam na czat, że piszecie, że że interesujące informacje można znaleźć w numerze piątym czasopisma zarządzania zasobami ludzkimi. Cieszę się, że o nim powiedziałaś, bo mam przyjemność mieć tam też swój artykuł w tym właśnie numerze, natomiast faktycznie bardzo mnie to cieszy, że numer ZZL 5 221 jest w pełni poświęcony hard business partneringowi czyli jest rola HR Business Partnera, znajdziecie tam wiele naukowych artykułów, myślę, że to też jest ważne, że w internecie można znaleźć wiele publikacji, ale przyznam szczerze, ja jestem zmęczona publikacjami pod tytułem, że HR Business Partner to jest ninja biznesu. Otóż nie, hard business partner nie jest żadnym ninżą biznesu ani innym tego typu sformułowaniem. Jest po prostu hard business partnerem, czyli partnerem dla biznesu, czy partnerem z biznesem, bo sama powiedziałam, że nie jesteśmy dla biznesu, partnerem właśnie w tym obszarze. Więc zachęcam do właśnie do też takich źródeł ustrukturyzowanych, a w kontekście tej ścieżki to warto korzystać z takich sprawdzonych możliwości. Jest wiele rozwiązań na rynku, ale bardzo ważne jest to, żeby jakby korzystać z tych, które są merytorycznie dobre i dają dobry przykład, prawda? Czyli podsumowując tą moją część, tą moją prezentację, bo już jestem na, po czasie, jeżeli chcemy rozwinąć efektywny zespół, kar Biznes Partnerów, to przygotowujemy sobie kompleksowy plan rozwoju, jesteśmy dynamiczni w tym planie rozwoju też, że on nie jest statyczny, tylko dynamiczny, ale dbamy o zrozumienie biznesu, o realne partnerstwo, sprawny HR i silny zespół i to pozwolić nam powinno zbudować efektywny zespół HR Business Partnerów w firmie, bądź po prostu HR Business Partneringu szeroko rozumianego. I na koniec taka moja... Takie moje podsumowanie, którym zawsze kończę swoje prezentacje to to, że hard Business Partneringu można się nauczyć, więc jest to dobra wiadomość, że jest to obszar, który można u siebie ukształtować i te kompetencje można u siebie rozwinąć. Trzeba tylko być zmotywowanym, zaangażowanym i wiedzieć też, gdzie szukać rozwiązań. Mam nadzieję, że ta prelekcja dała Ci przynajmniej jedno cenne przemyślenie. Kolejne znajdziesz na hard 2022pl A jeśli wciąż będzie Ci mało, to możesz zerknąć do książki Evidence Base HRM, która jest dostępna na stronie ebhrm.pl. Z kodem HR2022 otrzymasz ją 30 zł taniej.